1: 3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Son las 9 con 57 minutos y estamos de regreso con más de En Femenino y ya es momento de la entrevista sin embargo antes quiero enviar unos saludos que nos llegan a nuestro whatsapp saludos para la familia anaya para nena nos dicen por acá roxy cristian sergio que se dirigen a un paseo familiar hacia Chalatenango. deseamos que lo disfruten mucho también tenemos saludos por acá que nos dicen nos escuchan en quesaltepeque y también nos están reportando que está lloviendo por allá y nos dicen eh, aquí escuchando la radio y el programa en femenino mientras estamos en los quehaceres del hogar bueno nos alegra mucho estarle acompañando en esta mañana también me están preguntando acerca de, del libro del que tomé los consejos que les compartía para dejar de ser impuntual con gusto les comparto el nombre del libro y su autora es el libro Nunca Vuelvas a Llegar Tarde de Diana de Lonsor así el de Lonsor va junto, Diana de Lonsor, el libro Nunca Vuelvas a Llegar Tarde. Por ahí tenemos eh, también otros saludos hacia eh, el occidente del país. Ahora sí, vamos ya a dar inicio a nuestra entrevista y le damos la bienvenida al doctor Enrique Molina. Adelante doctor, ¿cómo está?
0: Muy buenos días, Liz. Eh, también saludos a cada uno de los radioescuchas de Radio Restauración. Es una bendición para mí el poder estar otra vez aquí eh, tras la radio, ¿verdad? Así que esperando ver el tema de este día, que podamos platicarlo, Liz.
1: Claro, y el tema de hoy es muy importante y es que vamos a hablar acerca de la prevención de problemas odontológicos y tratamientos para pacientes diabéticos. Así que eh, quédese pendiente y también le invitamos a que participe con nosotros a través del WhatsApp 7856-9496 y con gusto vamos a estarle leyendo o escuchando. Bien, doctor, primero eh, iniciamos por lo primero. ¿Qué sería eh, en odontología la prevención para pacientes diabéticos o personas diabéticas?
0: Perfecto, Liz. Bueno, quizás entraríamos lo primero que es entender qué es un paciente diabético y saber, pues, que es un paciente realmente una persona normal con lo único que tiene un problema eh, sistémico, si lo quisiéramos llamar así, que normalmente ya es de uso de medicación y con los cuales nosotros debemos tener mucho cuidado. Cuidado, bueno, el paciente lógicamente sabe que tiene que tener ciertos cuidados en cuanto a su salud integral, porque la diabetes si no es controlada empieza a causar muchos estragos a nivel totalmente sistémico estoy hablando. Ahora, si nos metemos ya en la parte odontológica, un paciente diabético lo podemos clasificar en pacientes controlados y pacientes no controlados. Si es un paciente controlado, podemos trabajar los diferentes tratamientos odontológicos sin ninguna complicación. Siempre hay prevenciones antes de trabajar y vamos a hablar de eso, pero si es un paciente no controlado, en el cual nosotros, bueno, aquí es si el paciente sabe o no sabe, uno, uno como Dentro de la rama de la salud hace ciertas preguntas a la hora que uno entrevista al paciente y uno va deduciendo cuando hay algún tipo de problema y siempre es necesario pedirle al paciente ciertos exámenes de sangre para poder corroborar si el paciente está o no está, eh, es o no es diabético en este caso, si es controlado o no es controlado. A lo cual, antes de tocar a un paciente así, que no es controlado, siempre tenemos que remitirlo con el endocrinólogo para que sea él quien pueda primero ponerlo en control de su enfermedad y posteriormente nosotros ya podemos actuar. Quizás eso es lo primero que uno debe de saber. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un paciente a la clínica que él ya sabe que es diabético y nos dice, doctor, yo soy diabético? Entonces ya inmediatamente uno ya sabe que hay un protocolo que nosotros debemos de seguir. Estos protocolos son, lo primero es equilibrar al paciente en su salud general eh, dental, ¿verdad?, porque sabemos que es, el paciente ya está controlado y empezamos a eliminar focos de infección. Ahí es donde viene los, la prevención, ¿verdad?, la prevención es siempre, bueno, cualquier paciente va a ser la prevención, siempre empezaríamos con limpiezas dentales, eh, evaluar al paciente cómo es su higiene eh, diaria, ¿verdad?, si está utilizando bien el cepillo no lo está utilizando bien, los tipos de pasta, si utiliza enjuague bucal, el hilo dental, eh, como un paciente normal. Ahora, cuando se, se ve a un paciente diabético, um, en el caso de nosotros como, como centro odontológico, sí nos gusta tener al paciente eh, controlado en cuanto a, las, a la limpieza dental, a la, a la higiene dental que nosotros le hacemos profesionalmente más corto que un, paciente no, que un paciente normal. Por ejemplo, un paciente normal nosotros estamos haciéndole sus su limpiezas dentales cada cuatro meses, así lo trabajamos. Pero un paciente diabético lo estamos viendo cada tres meses, o sea, cuatro veces al año. ¿Por qué? La idea es mantener la menor cantidad de bacterias posibles en la boca del paciente y así lograr que se mantenga equilibrado. Si hay una buena higiene en el paciente diabético, el resto, todo lo que es alrededor de sus tejidos orales está bien, pero si hay una mala higiene empieza un problema más, más delicado. Así que eso quizás sería lo primero en cuanto a prevención, las limpiezas dentales cada tres meses. Pero después pudiéramos hablar qué pasaría con los pacientes que hay que hacerles tratamiento un poquito más digamos un poquito más complejos porque los primeros son tratamientos simples, eh, la limpieza dental, el paciente necesita una obturación o los famosos rellenitos pero qué pasa con un paciente que necesita ya una extracción dental entonces con, con un paciente así nosotros tenemos que ten, tener ciertos cuidados y normalmente y de nuevo entro aquí la diferencia es si el paciente es controlado o no es controlado si el paciente no es controlado no lo podemos tocar hasta que el endocrinólogo nos da el ok. Pero si el paciente es controlado, entonces nosotros podemos hacer tratamientos, ¿sí? una cirugía, una extracción, lo podemos hacer y siempre lo que hacemos es eh, para resguardar al paciente y resguardarnos también nosotros, le dejamos siempre eh, antibiótico profiláctico antes de hacer el cualquier tratamiento ya más profundo, dejamos exámenes de laboratorio Hacemos el glucotest, que es, es muy importante saber cómo está ese día el paciente. Y si el paciente está en sus rangos normales, podemos trabajar. Y solo si fuera alguna emergencia y, y, y nosotros en el glucotest vemos que tiene menos de 185 nivel de glucosa, entonces podemos trabajar. Si es mayor a eso, es mejor controlar la glucosa antes que tocar al paciente. ¿Nos Ahí puede... Ahí Disculpa, se, se, le doctor. he hecho un, un pequeño <ríe> resumen, ¿verdad? Pero ahí lo claro. vamos a ir metiendo poco a poco.
1: Claro, eh, ¿puede repetir los niveles de glucosa que, me, que acaba de mencionar?
0: Sí, el máximo que nosotros podemos, eh, pero en una emergencia, sí sí quizás lo dejo claro, porque es una emergencia, el paciente llega con dolor, eh, llega con, con mucha molestia y todo, el nivel máximo que nosotros podemos trabajar es de 185, okay. nivel de glucosa en sangre. Eso es lo que podemos trabajar pero en emergencia. Okay. Si no, pues esperamos que el paciente esté siempre en los rangos en los rangos normales de 95, 120, que, que son los rangos normales, pero aún así, si es paciente diabético, eh, nosotros siempre prefer preferimos eh, trabajar con una, nosotros le llamamos una profilaxis antibiótica, en la cual por precaución o prevención dejamos siempre un antibiótico antes de hacer un tratamiento eh, profundo, ¿verdad? En este caso, como les digo, una extracción o vamos a hacer una limpieza dental profunda, entonces, donde vamos a saber que vamos a, a, a eliminar focos de infección, entonces, es mejor proteger al paciente.
1: Doctor, quisiera que habláramos acerca de lo que acaba de mencionar de antibióticos como prevención, porque puede ser que alguna persona no se escuche y se recuerde lo que acá hemos hablado en su momento acerca de eh, los antibióticos y la resistencia a las bacterias. Entonces, sí. eh, ¿cómo podríamos abordar eso? Es decir, no, hacia buen salvadoreño, ¿no nos haría daño estar tomando antibiótico antes sin tener una infección?
0: No, no hay ningún problema Yo creo que el problema, Liz, ha sido De que <coughs> eh, hay, Bueno, antes y ahora creo que Es un poquito más restringido, los antibióticos Han sido utilizados de una manera eh, De una mala manera Digámoslo así, por ejemplo Yo tengo casos de pacientes que llegan Y me dicen, doctor, fíjese que Bueno, yo sentí el dolor en la muela Entonces me tomé una eh, Tetraciclina, pongámosle O una moxicilina. me tomé dos Y me sentí súper bien entonces ese, ese, ese es un mal manejo del antibiótico. El antibiótico tiene un, un, una característica, que si no es tomado eh, de una manera eh, dirigida, lo vamos a llamar así, si no ha sido tomado de una manera dirigida por un médico… Y solo se uno dice, el tratamiento que me voy a hacer, tres días me tomé de antibiótico. Y el tratamiento ideal para ese, para ese antibiótico es de siete días. Entonces lo que sucede es que la bacteria toma resistencia. Y eso sucedió mucho con la moxicilina. La moxicilina ha sido uno de los antibióticos como es de, más, de, de uso común y quizás de, fue mucho de venta libre. La gente empezó a tomar el antibiótico un día, o solo me tomé una cápsula o dos cápsulas, o... A mí el doctor me lo dejó siete días, pero en el tercer, cuarto día me sentí bien, entonces lo corté y ya no lo seguí tomando. Entonces eso creó una, creó una resistencia en las bacterias, lo cual hace de que ya cuando uno, ya uno deja ese tratamiento, el antibiótico ya no, ya no funciona. Entonces, ¿qué, ¿qué nos toca? Migrar a un antibiótico un poco más fuerte. ¿Y qué pasa si este antibiótico, una citromicina, le, le, también lo tomaron de una manera así irregular pasamos a un antibiótico más fuerte. ¿Y qué, y, y qué pasa si este lo, 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 también lo tomamos de una mala manera o no siguió las indicaciones del paciente? Tendremos que migrar a uno todavía más fuerte. Entonces, ese ha sido el problema. Ese es el daño que está causando a veces el mal uso de los antibióticos. Para mí, el antibiótico debe ser tomado bajo receta médica, únicamente. Eh, pudiéramos tomar un analgésico, pudiéramos tomar... Eh, que más Bueno, quizás analgésicos, porque aún en los antiinflamatorios son de uso más delicado, que tenemos que tener ese cuidado. Bueno, cualquier medicamento realmente para mí es el, eh, siempre debe ser recetado claro. por, por un médico, pero los antibióticos sí son de uso muy delicado y es preferible que sea siempre, ya sea el médico o el odontólogo que lo va a recetar y tomarlo, eso sí, tomarlo, de la manera en que se le indica, de la manera correcta, no a veces como, como uno dice voy a tomar uno, dos o tres, me sentí bien, lo, lo quito y ya no lo sigo tomando.
1: Doctor, y ya que lo menciona también me parece muy importante eh, destacarlo y son los antiinflamatorios porque con estos también, bueno, yo le tengo mucho miedo a tomar medicamentos si no es bajo la supervisión de un médico y en especial como usted menciona con los antibióticos pero también con los antiinflamatorios porque, eh, bueno, usted me corrige si me equivoco, pero hay muchos que contienen corticoesteroides. Esto lo, lo me lo han dicho otros médicos, entonces esto también no, no es que lo tomemos y no pasa nada, ¿no? También hay que tener un cuidado especial con ellos.
0: Exacto, lo que pasa es que con los antiinflamatorios <coughs> hay esteroidales, no esteroidales y, y en los esteroidales, bueno, hay unos que pueden... Que pueden, bueno, lógicamente cualquier médica, cualquier químico que nosotros nos metamos en nuestro cuerpo nos va a causar siempre una reacción adversa. Entonces, los antibióticos, por ejemplo, los esteroidales son de uso restrictivo y eso hay que tener un gran cuidado porque si se toman en mu de, por mucho tiempo empiezan a causar daños a nivel hepático, renal, de los diferentes órganos vienen a resentir eso. Y hay, anti, hay, perdón, hay, anti, hay antiinflamatorios los cuales no se pueden eh, empezar a tomar, ¿verdad? Y se, va, se lleva un control y de repente cortarlo, sino que se empiezan, a sobre todo los esteroidales, hay que irlos reduciendo gradualmente. Por eso deben de ser recetados siempre por un médico y el médico siempre le va a decir se lo va a empezar a tomar de esta manera, lo va a ir eliminando de esta manera. Ahora, los antiinflamatorios no esteroidales, eh, que pudiéramos decir un ibuprofeno, un diclofenac, también, eh, aunque son menos dañinos, pero siempre hay que tener el cuidado de la cantidad de tiempo en que uno lo toma. Por ejemplo, en odontología normalmente nosotros lo dejamos casi siempre por tres días, que eh, es como un tiempo medido, hace o sea, un tiempo bien cuidado... Tres, cinco días de, de antiinflamatorio es, es, es manejable por el cuerpo. Posterior a eso, empieza, eh, puede causar daños. Lógicamente, no porque me tomé una semana eh, un antiinflamatorio, ya terminé dañado, no. Pero eso va resintiendo poco a poco al, al cuerpo y, y en algún momento, pues lastimosamente, va a pasar la factura.
1: Claro, eh, doctor, ¿existen niveles de prevención en cuanto a, eh, a la odontología?
0: ¿Cómo, Liz?
1: Bueno, estaba leyendo antes de que hay como niveles para prevenir, uh, desarrollar alguna enfermedad odontológica, la prevención primaria, prevención secundaria, uh -huh. prevención terciaria.
0: Ok, eh, sí, si lo, hubiera, si lo hubiéramos en ese nivel, bueno, normalmente la atención que nosotros tendríamos que dar y, que, y cabal que el tema es, es la preventiva, ¿verdad? Con la preventiva eliminamos, eh, no. Con la preventiva y como su nombre lo dice y lo voy a redondear, previene que vaya a haber una enfermedad pero las enfermedades cuando empiezan eh, normalmente las caries entran a nivel primario, secundario o terciario, el primario son las primeras caries en aparecer que normalmente aparecen como manchas blanquitas después se vuelven cafecitas es, un, es, es el, como el, el ataque primario de las caries de las bacterias, el secundario es cuando ya perforan cavitan y empieza a penetrar la bacteria de una manera ya más, más agresiva. El terciario, o el nivel 3, es cuando la, la carie es, es, es muy profunda, cuando el paciente ya empieza con dolores pulsantes, malestares que no puede tomar el agua y le, y le duele las temperaturas, o aún no puede estar en el aire acondicionado porque le duele en su diente y todo eso, significa que ya la ya hay, un, hay un daño al tejido a un nivel ya profundo. Y el cuarto nivel es cuando ya daña la pulpa y ya lastimó, eh, lógicamente, el, la pulpa la, la inflamó, la, la terminó dañando a nivel que la pulpa empieza a morir y es cuando la gente ya tiene problemas que son dolores agudos en algunos casos y en otros casos son pacientes que aunque son asintomáticos, pero ya eh, en algún momento es como que fuera bomba de tiempo, se empiezan a, a inflamarse. Eh, ya es más visual eh, el tipo de inflamación por ahí más o menos se trabajan la, las prevenciones y los niveles de atención también y lo mismo sucede con las enfermedades eh, periodontales o las enfermedades de las encías también hay un nivel 1 que viene siendo la gingivitis que es la inflamación de la encía en la gingivitis hay una gingivitis ya generalizada, el nivel, pudiéramos decir que es un nivel 2, en el cual las la, la encías ya se ven, ya no se ven rosadas, se ven levantadas, se ven rojas. El paciente cuando se cepilla hay sangramientos. Ahí, por ejemplo, los diabéticos tienen que tener un gran cuidado. El paciente diabético no debe permitir que lleguen a esos puntos porque son eh, muy delicados eh, en, el, en el sentido que, en ellos la, la bacteria puede ser, se vuelve muy agresiva y es difícil a veces de controlar. Después pasan a otro nivel que vendría siendo una periodontitis. La periodontitis es ya no solo atacó la encía, sino que a, empieza a atacar al, al hueso. Y ahí viene el nivel 1 que se llama incipiente, el nivel 2 que, que vendría siendo un nivel intermedio y el nivel 3 que es el avanzado. En la, en la periodontitis avanzada son aquellos pacientes que están llenos de sarro las piezas dentales ya tienen movilidad las encías se han bajado y dejan al descubierto las raíces que al final lastimosamente son las piezas que terminan en extracciones entonces ya llegar a un nivel así con un paciente diabético es una gran alerta y antes de tocar un paciente así de nuevo vuelvo, el antibiótico es necesario y ahí sí tendremos que utilizar un antibiótico más fuerte antes de poder tocar un paciente aún para hacerle la limpieza porque las bacterias cuando uno trabaja, uno, uno trabaja con eh, todo el riego sanguíneo que está en la encía, entonces al estar eh, eliminando ese sarro, el estar eh, cortando esa parte de, de, de sarro, quebrándola, puede hacer de que las bacterias eh, puedan ir al torrente sanguíneo y empezar a migrar en todo el cuerpo, entonces sí pudiéramos entrar a una septicemia, lo cual pues ya sabemos que es un algo ya bien riesgoso entonces siempre hay que cuidar al paciente y también uno como odontólogo debe de cuidarse por una demanda o algo ¿verdad? entonces siempre hay que tener esos cuidados
1: Claro, doctor, vamos a una pausa musical, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema y vamos a complicarnos un poco porque quisiera que tocáramos eh, eh, el tema de protocolos y un poco en más detalle los cuidados que debe tener una persona diabética cuando está en un nivel 4 o 3 o 4 de lo que usted estaba mencionando, con casos ya okay. un poco más complejos. Así que, bueno, en unos minutos regresamos.
0: Perfecto.
2: Mientras vienes Estaré pregonando tu amor Y viviendo tu palabra Mientras vienes Cuidaré tanto mi corazón Porque vida tú me has dado Mientras vienes Yo seré un ciudadano mejor yo soy, tu reflejo lo quiero llevar donde vaya, donde vaya, tuyo soy. Mientras vienes, yo seré aquel hijo ejemplar todo el tiempo, el que honra no para de. Te voy a esperar Mientras vienes Observando en la flor un milagro de tus manos Mientras vienes, seguiré dependiendo de ti Como un niño en tus brazos Mientras vienes, amaré a mi esposa y guiaré a mis hijos Como tú con la iglesia lo he aprendido Espero, mi Jesús. Mientras vienes, donde digas yo voy a servir, decidido tu presencia por siempre delante conmigo, cuando vuelvas. ángeles tu adoración será eterna será eterna junto a ángeles tu adoración será eterna pero mientras vienes lo que quieres lo practicaré en la tierra
1: Lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: de la mañana con 20 minutos estamos de regreso con más de en femenino y la entrevista de esta mañana hemos estado hablando acerca de eh, cómo prevenir problemas odontológicos y también de los tratamientos para pacientes diabéticos le damos la bienvenida nuevamente al doctor Enrique Molina
0: Bueno, gracias, aquí estamos en este tema tan, tan interesante Liz, la verdad es que es algo en lo cual uno debe de estar Siempre al día, ¿verdad? Siempre leyendo sobre, sobre cuáles son los cuidados y cuáles son, eh, en este caso que vamos a hablar ahorita de protocolos, saber cuál es el protocolo ideal que se debe seguir para, para pacientes con diabetes.
1: Precisamente de eso vamos a hablar en este momento. Eh, por ejemplo, en el caso de una extracción de una muela un paciente diabético, ¿cuál debe ser el protocolo a seguir?
0: Bueno, normalmente en cada, en, en cada tratamiento odontológico que se haga, siempre hay ciertos eh, protocolos, ciertos pasos a seguir, ¿verdad? Creo que lo primero es, cuando uno va ve por primera vez a un paciente, es hacer una buena historia médica, Ese es lo primero. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente llega por primera vez, uno no lo debe de atender, eh, ¿qué es lo que necesita esto?, se lo hago sin preguntarle médicamente cómo está el paciente, sino que trabajar de una sola vez sin llenar hasta una ficha, eso sí es, es riesgoso. Siempre hay que hacer una buena historia médica. En el caso de nosotros como centro ontológico el paciente llega, siempre llena una ficha, se les hace unas ciertas preguntas uh -huh. eh, bien dirigidas para saber más o menos por dónde puede andar algún tipo de problema con el paciente. Posteriormente, si uno, si uno sabe que el paciente es o no es diabético, ya uno empieza a historiar un poquito más sobre ese tema. Lo otro, el paciente no debe de tener miedo en decir que es diabético. Siempre el paciente sin, sin ningún miedo debe decirme, yo soy diabético. Y se lo digo porque he, he tenido casos de pacientes los cuales me han dicho, doctor, yo, yo mejor no digo que soy diabético porque si no, no me quieren atender. ¿verdad? Hay, mucha, hay Lastimosamente hay personas, o, no solo voy a decir de la rama odontológica, o no sé si la rama médica creería que no, pero a veces en la rama odontológica, que es el, el lado que, en el que yo estoy, hay muchos doctores que les da miedo tocar pacientes diabéticos y realmente no debe de ser así, ni al diabético le debe dar miedo que lo toquen en, en un tratamiento odontológico. Por eso está este protocolo. Entonces, la historia médica es lo primero. ¿no? Y ver los tipos de medicamento que toma, si se los está tomando adecuadamente, eh, cómo es, ahí entramos a la parte odontológica, cada cuánto está haciéndose la limpieza, etc. Ese es, es como el proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente, eh, en, en el caso de su pregunta, Lee, se va a hacer una extracción dental? Entonces, lo primero es, o de las recomendaciones que, que, que uno toma es, eh, ...lo ideal es ver al paciente mejor... ...en las primeras citas de la mañana... ...el paciente hay que verlo temprano... ...¿por qué? porque los niveles de glucosa... ...están más controlados... ...no ha habido un estrés... ...el estrés puede levantar el, el nivel de glucosa... ...el paciente llega como más tranquilo... ...entonces eh, se puede trabajar... ...de una manera más fácil... ...eso quizás pudiera ser como una recomendación... Eh, ...otra sería que... El ...estar seguro de que sea el paciente... ...se ha tomado su nivel de glucosa... Si no se lo ha tomado, uno lo tiene que tomar en la clínica, se lo toma el, con el glucotest y ver cómo está el nivel de glucosa para saber si el paciente procede o no para poder hacer la extracción dental. Si, la, si el tratamiento es un poquito más extenso o ya una cirugía, sí si ya no solo es el glucotest, sino que también el paciente debe llevar exámenes de laboratorio, glucosa en sangre y en ayunas. Lo otro, eh, estar seguro que el paciente ha comido, ¿verdad? Que el paciente ya ha, ha, ha comido normalmente. También que esto, se ha tomado su, su medicamento, ¿verdad? De la glucosa. Y si es hipertenso, aparte tiene otras cosas, saber que todos sus medicamentos han sido tomados. Y con esto, pues, uno empieza, ya puede realizar el tratamiento. Ah, y lo que les decía antes... Siempre, como ya es algo que un, uno lo organiza con el paciente, siempre se deja antibiótico normalmente uno o dos, bueno, preferiblemente dos días antes de hacer cualquier tipo de tratamiento. O si es necesario, 24 horas tiene que haber de... Antibiótico en sangre, entonces ya uno puede proceder a hacer el, el tratamiento odontológico, aparte de lo que uno hace normalmente antes de cualquier tipo de tratamiento, tomar radiografías, estar preparado uno como odontólogo para poder ya realizar el tratamiento.
1: Ok, esto nos respondía a una de las preguntas que nos hacen a través de nuestro WhatsApp, precisamente con respecto a las extracciones, pero también tenemos otras preguntas, una de ellas nos dice, soy paciente diabética y se me han caído unas muelas, así sin sentir, eh, sin sentir y sin dolor, he padecido de bruxismo y pienso que eso es lo que me afloja los dientes, ¿esto es común en un paciente diabético, doctor?, yo estoy en control y batallo día a día con esto.
0: Eh, normalmente el paciente con diabetes tiende a que su sistema de, defen de defensa es, está, puede estar bajo. Por lo tanto, las infecciones en boca son más, más frecuentes. Ahí es donde viene esta parte. Si un paciente... <coughs> La prevención es lo, lo ideal, pero si un paciente no quizás no ha tenido los cuidados adecuados en cuanto a su higiene o no es, o no la está haciendo correctamente porque a veces el paciente sí se cepilla y el paciente me dice, pero doctor, yo me cepillo hasta cuatro veces. Uh -huh. Mire, doctor, yo me paso el hilo dental. Pero a veces, la, ahí si sí hay una mala técnica de cepillado, vienen a causar eh, ciertos problemas. Y si a eso lo, le sumamos la diabetes, entonces viene un paciente en el cual su... Su infección ya no es una gingivitis, por ejemplo, ya pasó, en este caso que, que, que me acaba de leer, Liz, ya se vuelve una periodontitis, en la cual ya los, los tejidos de soporte del diente, la encía y el hueso, se están destruyendo por las bacterias. Entonces, ahí empiezan los problemas de que empiezan a aflojarse las piezas dentales y empiezan a veces hasta se caen de una manera que el paciente se asusta porque se viene la pieza dental. Eh, en estos casos el bruxismo es común, ¿sí? ¿Por qué? Porque las piezas como al irse cayendo una, se cae otra, las piezas siempre están en un movimiento constante y si no encuentran a sus homólogas, empiezan ellas a, a querer posicionarse en diferentes formas, lo detecta el cuerpo, detecta que hay un daño, que hay una gradita, que hay algo ahí, empieza el bruxismo y esto lo que hace es empeorar el cuadro del paciente. Entonces, en casos así, normalmente es el control primero odontológico, es, es totalmente importante y posteriormente es salvar el tejido periodontal que ha quedado, salvar las piezas dentales que han quedado, las piezas que ya tienen un daño muy grande, es mejor extraerlas porque son focos de infección y posteriormente poder colocar aparatos. Eh, ya sea fijos o removibles, para poder volver a tener o normalizar la mordida del paciente.
1: Tenemos una última consulta eh, por medio de audio, así que vamos a escucharlo. Ok. Buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Me llamo Elizabeth Narváez. Eh, soy de Ciudad Arce, sí. soy diabética en grado 2 y a mí me duele bastante lo que es una muela a pasar consulta no me dieron nada más que amoxicilina y hoy tengo fuerte dolor otra vez que puedo tomar para ese dolor ya que no
2: me hacen nada en mis dientes Dios les bendiga gracias
1: bonito programa del femenino buenos días
0: muy bien eh, bueno quizás mi respuesta para la señora de Narváez sería lo primero es que tiene que ponerse en, en control odontológico en el cual el odontólogo no solo vea que hay un dolor y se deja el medicamento, sino que ver qué tratamiento hay que realizar ya esa pieza. Lo que sucede es que, vuelvo a lo mismo, si solo se toma el antibiótico porque hay una infección, lógicamente al bajar la infección se baja el dolor, pero si, si no se logra reparar el daño que está causando esa inf infección, entonces ella va a caer en ese ciclo, va a caer en ese ciclo de estar tomando algo y se soluciona temporalmente, al tiempo vuelve otra vez la infección y en ese proceso es bien delicado en los pacientes, en cualquier paciente. Y, a, y vuelvo a su sumamos que es diabético aún más. Entonces <coughs> mi consejo es, eh, bueno, yo le pudiera dar... Desde aquí decirle tome tal analgésico, tome esto, pero lo importante es que primero lo vea el odontólogo y el odontólogo le recete, señora de Narváez, el medicamento que usted debe de tomar y que se ponga, bueno, con el odontólogo ya en acción en poder resolver el daño de que tiene esa pieza.
1: Perfecto, muchas gracias, doctor, por las respuestas. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero siempre muy agradecidos de que nos acompañe.
0: Muchas gracias a ustedes, Liz. Eh, qué rápido se pasó el tiempo, ¿verdad? Muy
1: rápido, muy rápido. Hoy,
0: hoy sí hoy hoy sí sentí que voló el tiempo, pero gracias de nuevo por, por tomarnos en cuenta en, estos, en estas entrevistas. Bueno, a, a mis colegas también médicos, ¿verdad? Porque cada una de estas entrevistas de verdad son de mucha bendición para, para cada uno de nosotros el poder escuchar y aún lo... También las otras entrevistas que ustedes hacen Así que gracias por, por el tiempo Que se toman en poder invitarnos También a nosotros para, bueno Y para mí es un, un placer el poder compartir con ustedes
1: Doctor, y antes de que nos despidamos eh, Faltan los, los Números de contacto
0: ah Ok, perfecto <risa> Bueno, nosotros somos eh, Centro Odontológico Molina Vizcarra Mi esposa y yo atendemos La, la clínica odontológica El teléfono de contacto es 753 9202 753 9202 tenemos dos, dos clínicas, tenemos una que se encuentra en el Boulevard de los Héroes cerca del Mercado de Pulgas y la otra está en la Colonia Escalón, cerca del Redondel Ferrera así que en cualquiera de ellas, por este número, aquí pueden escribirnos a Whatsapp nosotros le contestamos y podemos hacer las citas porque así trabajamos por medio de citas
1: muy bien, ahora sí, hemos llegado ya al final, pero siempre nuevamente agradeciéndole, doctor.
0: Gracias a usted, Liz, y muchas bendiciones a, a, a ustedes en su vida, a cada uno de los de Radio Restauración y a los Radio Escuchas también, que tengan muchas bendiciones y a cuidarse con esta lluvia porque sí se han venido bien alegres, así que andar con sus paraguas.
1: <ríe> muchas gracias, doctor, bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Bien, y también nosotros queremos agradecerles por estar pendientes de nuestro programa y antes de despedirnos tengo un reporte del tráfico que nos envían a nuestro WhatsApp y nos dicen hay un tráfico muy pesado en calle Jerusalén. Quien va para el redondel más Ferrer va, más Ferrer va a vuelta de rueda. Así que para todas aquellas personas que tengan pensado pasar por ahí, pues hay que buscar rutas alternas. Así nos dice este reporte del tráfico. Agradecemos mucho a nuestros oyentes que siempre están pendientes de eh, estarnos reportando, estarse reportando con nosotros. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Hemos llegado ya al final de este programa, pero le hacemos la invitación para que. El día lunes, si Dios nos permite, nos escuchemos nuevamente en una emisión más de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz día y un muy feliz fin de semana también. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.